0: Und bin dann über den Bernd Kübler, den Vespa-Händler in Bonn, äh, auf den Alfred Kühnert gestoßen. Alfred Kühnert ist ein Urgestein aus, der, aus dem Vespa-Veteranen-Club, der sehr empathisch und sehr begeistert immer alt, alte Roller gefahren hat, der auch mit der GS groß geworden ist, sozusagen als, als junger Mensch. Und mit dem bin ich dann 2008 zum ersten Mal gemeinsam Silber zu den Westpavillons nach Cephalou. An dem Tag waren wir dann spät nachmittags in, in Andorra ganz oben auf so einer Rennstrecke und ich saß mit traurigem Gesicht als Zuschauer nur daneben und äh, da kommt die Julia auf mich zu, eine Teilnehmerin, und sagte: "Du, ich kenne dich ja schon von der Trofeo Bavaria von Frühjahr. und habe gesehen, wie du wie du fährst damals mit der Elle. Ich habe in meinem VW-Bus im Hotel noch eine Atma stehen. Und es wäre mir eine Ehre, wenn du den Rest der Veranstaltung drei, vier Tage lang meine Atma durch die du Pyremäen drehst.
1: Ja, herzlich willkommen bei den Blechgedanken, dem Podcast rund um das Thema Vespa. Mein Name ist Guntram Engelhardt, meine Homebase ist Hannover, mein Club ist der Vespa-Club Hannover. Dort habe ich als Pressewart einige Jahre mein Unwesen getrieben und auch wenn ich kein Scooterboy bin und erst 2004 endlich den Traum der ersten eigenen Vespa erfüllen konnte, habe ich in den letzten Jahren so wahnsinnig viele interessante Menschen kennengelernt und so viele eigene tolle Geschichten erfahren dürfen, sodass ich mich Anfang 2022 in das Abenteuer-Podcast gestürzt habe um einfach mehr Geschichten von anderen Menschen in der Vespa-Szene einzusammeln, die ja sehr breit ist. Und deswegen versuche ich auch immer relativ viel abzudecken. In der Folge 18, die es ja mittlerweile schon ist, habe ich ein Interview mit Stefan Rohleder geführt aus der schönen Eifel. Wir haben darüber gesprochen, wie er dazu kam. Stefan ist ja schon ein älteres Semester als ich und immer noch sehr aktiv. Wir haben darüber gesprochen, wie schön es ist, ohne Helm fahren zu können, vor allen Dingen auch damals noch in Italien. Das ist ja leider nicht mehr so und vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man das mit Helm tut. Warum Design immer wichtig für Stefan gewesen ist, Stefan ist genauso wie ich äh, gebürtiger Architekt. Er hat im Gegensatz zu mir seinen Beruf aber bis zum Ende durchgeführt und warum man trotz ernster Lebensereignisse nicht unbedingt erwachsener werden muss. So habe ich Stefan kennengelernt im Pforzheim bei der ersten Vespa-Rallye, an der ich teilgenommen habe. Er ist mir sofort sehr positiv aufgefallen und deswegen war es mir eine große Ehre, mit ihm einmal ins Interview zu gehen. Wir gucken mal, was er in seinem Unruhestand alles Tolles macht. Er ist nämlich oft bei Audax-Veranstaltungen in Italien unterwegs. Er erzählt ein bisschen darüber, was er einpackt für so eine Rallye, wer sich dafür auch vor allen Dingen fit hält. Ihr Fahrt etwas über einen besonderen Roller aus Toulouse, ähm, der zu dem Stefan gekommen ist, aufgrund seiner Krebserkrankungen, die er erfolgreich überstanden hat. Allerdings werdet ihr das ein oder andere während des Podcasts hören, nämlich dadurch wurden seine Stimmbänder mit Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen ist der Sound an der ein oder anderen Stelle nicht optimal. Das liegt einfach an der Heiserkeit. Seht es ihm bitte nach und mir auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode 18, bei den Geschichten, die Stefan uns erzählen kann. Und mein erster Eindruck damals in Pforzheim hat mich überhaupt nicht getäuscht. Und das erfahrt ihr im Interview. Bis dahin, wir sehen uns auf der Straße. Oder, fight. Ja, herzlich willkommen zur... Mittlerweile 18. Episode der Blechgedanken. Nachdem wir den letzten Jahr in Englisch hatten, machen wir jetzt natürlich einen Switch wieder zurück nach Deutschland. Wir sind diesmal aber auch nicht im Norden, sondern eher im Südwesten von Deutschland. Und zwar ist heute Stefan Rohleder bei mir zu Gast. Ich glaube, Stefan ist in der Szene durchaus relativ bekannt. Vor allen Dingen in der Szene der alten 8-Zoll-Roller der Rohrlenker. Und ich würde sagen, Stefan, ich freue mich erstens, dass wir ins Gespräch kommen. Zweitens freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und drittens würde ich dich bitten, dich jetzt mal vorzustellen, wer du bist, wer dich noch nicht kennt, damit das weiß. Und vor allen Dingen, wie bist du zu Vespa gekommen? Wann bist du zu Vespa gekommen? Und warum bist du zu Vespa gekommen? Und vor allen Dingen, warum bist du immer noch mit der Vespa unterwegs?
0: Ja, danke für das schöne Intro. Ich bin Stefan wieder. Vielleicht auch bei Facebook, dem einen oder anderen besser bekannt als Stefan Rohrlenker. Äh, bis den Namen kam, kann ich später nochmal was dazu sagen. Äh, ich bin eigentlich schon sehr lange Vespa-Fahrer oder Piaccio-Fahrer zumindest. Ich habe schon 1969 begonnen mit einer Ciao als Mofa. Das war so waren die ersten Jahre, die überhaupt Mofas in Deutschland zugelassen waren. Und die Ciao bin ich also... Drei Jahre lang tapfer gefahren von 15 bis 18 und äh, war davon auch nicht abzubringen, obwohl zum damaligen Zeitpunkt Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, die meisten äh, Jungs so in meinem Umfeld schon ganz verrückt waren. auf die kleinen Hondas, die es damals gab und und was es so alles an japanischen Mopeds und Motorrädern noch gab. Und es gab eben die deutsche Fraktion, die ganz stur Kreidler zu dem gefahren ist und also zumindest in meiner Region war man da als Bestießt ziemlich alleine unterwegs, aber es hat mir immer Spaß gemacht und das war eine schöne Zeit, die dann aber im Alter von 18 Jahren dann auch schon wieder für mich vorbei war, weil ich dann voll aufs Autofahren umgestiegen bin. Das hatte viele Gründe: einmal die, die Entfernungen, die bei mir doch relativ groß waren und auch die Tatsache, dass ich damals ein bisschen musikalisch unterwegs war, habe Saxophon gespielt und äh, so mit zwei, drei Instrumenten zu den Proben oder zu den Jam Sessions zu fahren äh, mit der Westpade oder mit der Ciao, das wäre wäre schwer möglich gewesen. Deswegen war da erstmal angesagt ein 2CV zu fahren und dann ein 190er Benz Diesel, ja mit den Heckblossen noch, der Schöne. Oh, schön. ja hat mich ein paar Jahre begleitet, dann ging es über zu einer Badewanne von Ford, so ein 17M-Sechszylinder 90 PS und ja, dann war es so mehr die, die Autofahrerei angesagt, ich bin dann immer nur hobbymäßig Roller gefahren, also ich habe keinen eigenen Roller gehabt, auch aus Platzgründen nicht, weil ich keine Unterstellmöglichkeiten hatte, habe aber immer wieder Roller gefahren, vor allen Dingen grundsätzlich im Urlaub in Italien.
1: Wie konnte man, konnte man da, da hake ich gerade mal ein, in Italien konnte man dann Roller mieten oder hattest du Freunde in Italien, die dir deinen einen Roller gegeben haben? Oder wie kommt man, also heutzutage kriegt man ja maximal moderne Roller, die man mieten kann. Konnte man damals Schaltroller mieten?
0: Ja, ja, das die konnte man mieten. Ich hatte allerdings auch Freunde gehabt, also ich war gut befreundet mit unserem äh, Pensionswirt dem Peppa da südlich von Kaomina. hatte eine kleine Pension, da waren wir in den 80er Jahren praktisch jedes Jahr mehrere Wochen oder sogar zweimal im Jahr dort und er hatte immer Westpass gehabt oder seine Kellner hatten, hatten Rallyes gehabt. Rallye 200 war, war eine Sternenstunde für mich dann, damit durch Italien, durch Sizilien zu fahren. Und äh, Notfalls konnte man sich auch vor Ort noch eine px leihen oder sowas, wenn gar nichts anderes ging.
1: Wie lange Und, seid ihr runtergefahren nach Turmina mit dem Auto? Ich, ich denke mal, ihr seid nicht geflogen, ihr so, seid mit dem Auto gefahren? Nee, oder? wir
0: sind da immer geflogen. Wir sind da immer ah, okay. geflogen. Der Pippa hat uns in Catania am, am Flughafen abgeholt und dann waren wir vor Ort, hatten dann 4500 500 gehabt oder eben äh, die diversen Best die dort gab. Und es war halt ich auch das noch eine Zeit. Es ein war halt auch eine Zeit, wo man noch schön ohne Helm fahren konnte. <lacht> das, das, war, das war für mich eigentlich dann so ein, so ein Kriterium auch. Ab 76 war ja in Deutschland schon die Helmpflicht und in Italien kam es erst 86 beziehungsweise bis sie dann durchgesetzt wurde. Das <lacht> äh, also ist schon, schon eher 89 und 90, aber <lacht> dann auch ganz brutal haben die das gemacht in Italien, also wirklich mit Beschlagnahme von Fahrzeugen, wenn du ohnehin gefahren bist.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Ich meine, das ist auch ein Stück, ich glaube, das ist vergleichbar mit dem, mit dem Gurt, äh, den es irgendwann für die Autos gab, die Gurtpflicht. Da ja. haben sich ja am Anfang viele, die auch in der Freiheit eingeschränkt gefühlt und wollten das nicht akzeptieren aufgrund der Sicherheit. Von daher.
0: Ja naja, ja ich bin ja so ein altes Semester, wie ich früher gemacht habe, 72, da gab es noch keine Gurtpflicht, die wurde dann, glaube ich, 71 eingeführt. Und ja. hatten äh, alle ganz doof.
1: <lacht> ja, ich weiß, mein, mein Vater auch, der hat sich am Anfang richtig angestellt. Äh, heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen, weil der Gurt ist ja sinnvoll und es mit dem Helm ist es eigentlich auch sinnvoll. Ich weiß, dass es in Amerika ja Staaten geht, wo du ab 25 immer noch ohne Helm fahren darfst. Also Texas ja, ja. brauchst du keinen Helm. Also das nächste Mal, wenn du in Austin bist, musst du bei Nick vorbei und dann kann man mhm. ohne Helm wieder fahren. Ein altes Gefühl zu haben, bei ja, gleicher Hitze. Das,
0: das Gefühl, das hat aber auch seine Nachteile, weil natürlich kriegt man im Laufe seiner Karriere den einen oder anderen Unfall auch mit und stellt dann fest, hoppla, das ist dann doch auch wenn es total schick ist, mit mit dem schönen alten Eierschalenhelm zu fahren, den Römerhelm oder der, der italienische, denke äh, man dann doch besten, nee, ist eigentlich doch besser mit dem CE zugelassenen. Und ja, gut, du du zumindest siehst, äh, ist alles Mögliche, um, um sich zu schützen.
1: Aber das, das kam trainiert? erst später.
0: Das kam erst später, also ja. in, den, in den 60er, 70er, 80er Jahren, war das ein absolutes No-Go für mich, mit Helm zu fahren. Dann lass ich es besser bleiben, was so in meiner Einstellung.
1: Ja, kann man verstehen. Äh, heute ist die Disku Diskussion, da fahre ich äh, Jethelm oder fahre ich äh, Integral. Du siehst, die, die Zuschauer sehen es nicht, aber hinter mir steht mein Integralhelm für, für morgen für eine Tour. Ich fahre normalerweise gerne auch äh, mit Chat, mit aber in dem Fall, wenn ich eine längere Strecke fahre, ist auch der Integralhelm angesagt. Ich habe mir zwei, drei Sachen, als du gerade das Intro gesprochen hast, notiert. Und zwar, du hast gesagt, du bist Schau gefahren über, über drei Jahre. Lustigerweise ist es auch eine Parallel, die Parallelität, die wir haben. Ähm, ich bin auch drei Jahre Mofa gefahren, weil die, die, ähm, ich hatte die Option, entweder ich mache einen 80er-Führerschein und, und kriege das von meinen Eltern mitfinanziert oder einen Autoführerschein. Und ich habe mich dann für den Autoführerschein entschieden. Wenn also drei Jahre weiter Mofa gefahren, während die anderen schneller fuhren, habe aber dann am Mofa was getan, damit es nicht mehr 25 fuhr, sondern ein bisschen schneller fuhr, wenigstens auf die 50 kam. Äh, war deine Show damals getuned? heutzutage gibt es ja viele Möglichkeiten. Äh, habt ihr damals auch in der Show was modifiziert? Du wohnst ja auch eher im ländlichen Bereich, und deswegen kann ich das mit den Distanzen und dem Auto auch sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, ja, das war natürlich damals auch möglich. Das war ja so eine äh, über Fliehkraft gesteuerte Verstellung der Zündung, äh, die die Beschränkung da auf 25 oder in meinem Fall 32 gemacht hatte. Und da konnte man natürlich das Teil entfernen und konnte dann äh, wie in Italien die Ciao auch mit 50 oder 60 fahren. Aber äh, man durfte sich halt nicht erwischen lassen. Die Polizei war damals noch nicht so äh, massiv unterwegs wie dann später mal. Und äh, man konnte also schneller fahren mit dem Ding.
1: Ja. Bist du bist auch Ist, nicht erwischt worden.
0: Ich bin eigentlich nie erwischt worden, nee.
1: Alles <lacht> <Das> ging mir glücklicherweise <lacht> genauso. Ja. Ähm, dann hast du gesagt, du bist ins aufs Auto umgestiegen. Dann ja, das, war, das war ähnlich
0: wie bei dir, weil auch bei mir war die, war die Alternative, entweder Autoführerschein oder Motorradführerschein. Beides war damals nicht zu finanzieren und für mich als, als Schüler und Student dann auch nicht. Und dann habe ich mich auch für den Autoführerschein entschieden. Punkt.
1: Ja. Aber du, du hast das Glück, dass du ja gesagt hast, 72 hast du den äh, Führerschein gemacht und wer vor 1980 den Autoführerschein gemacht hat, darf ja wenigstens bis 125 Kubik fahren. Das ist, so, ja, 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 ja. das ist ja schon mal ein kleiner Vorteil und nicht nur bis 50 Kubik, wie das äh, eigentlich immer noch Stand ist, seitdem er macht, macht diesen B196 Du hast gesagt, du bist aufs Auto aufgestiegen, dann hast du gesagt, welche zwei Fahrzeuge oder welche drei Fahrzeuge du gefahren bist. Ähm, und bei allen drei fällt mir ein, das sind schon Fahrzeuge mit einer gewissen Ausstrahlungskraft und auch mit einem gewissen Design. Also die 2CV als Ente ist mittlerweile auch ein Kultklassiker, den man kaum noch auf den Straßen sieht. Also hier fährt noch eine rum. ist die einzige, die ich seit langem immer mal sehe. 190er mit Heckflossen ist eigentlich, ich bin jetzt kein Mercedes-Fan, aber der Heckflossen ist der einzige, der mir außer der Pagode noch gut gefällt. Und auch der 17M ist ja jetzt auch nicht so, der war mal ein all hätte ich jetzt fast gesagt, oder? Den, den sah man häufiger damals. Aber das ist auch schon ein stylisches Auto. Das heißt, du hast schon auch eine gewisse Affinität zur Gestaltung und zu Design. Oder ja, ja das ist dir das war, vollkommen
0: egal? Nee, das war, war mir noch nie egal. Also Design musste immer <lacht> sein. Und äh, hat sich ja auch bei mir beruflich so entwickelt, dass ich damit auch etwas zu tun habe. Und nach dem nach dem Ford 17M, was ja eigentlich auch ein Design-Klassiker ist, weil er die, 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 die praktisch die erste Ponton-Karosserie hatte im, im äh, unteren Mittelklassebereich. Dann kam ich mal wieder zu richtig zu Geld und habe mir dann sofort einen Fiat, einen 9 gekauft von Bethode.
1: Okay. <lacht>
0: wieder auf den Markt kam.
1: Was fährst du heute? Heute fahre ich ganz brach Volvo. Okay. <lacht> äh, noch, 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 noch Verbrenner oder hat das schon ein E?
0: Nee, ich fahre ich fahr grundsätzlich nur Verbrenner. Ich sage immer, wenn man mir in den Arm schneidet, kommt, kommt kein Blut raus, da kommt Benzin raus.
1: Okay, alles klar. Ja, das ist eine gute... Ähm, wir, wir haben uns in Pforzheim das erste Mal persönlich kennengelernt, als wir als wir als ich mit Müsli damals bei der German Vesper genau. dabei waren. Da bist du mir sofort positiv aufgefallen, in verschiedenerlei Hinsicht. Also erstens, ja. das sieht man auch auf den, auf den Facebook-Bildern, ähm, du hast eine sehr positive Ausstrahlung. Also man sieht dich auf den Bildern eher lächeln. Und das wirkt auch nicht aufgesetzt. Ähm, du bist... An Mission und mir, an irgendeiner Situation, da ging es bergab mit deinem 8-Zoller-Farobasso-Roller vorbeigeschossen. Und ich dachte so, oh, Respekt. Äh, erstens auf dem alten Gerät. Und ich, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist älteren Baujahrs. Wobei ich, von sage, vom Geist her wirkst, du auf mich immer sehr jung. Auf jeden Fall bist du da vorbeigeschossen. Ich dachte, ja, Respekt. Also äh, da, da scheint jemand sein Fahrzeug extrem gut zu beherrschen. Und in den Pausen, ähm, auch im Dialog mit dir, habe ich immer festgestellt, Du bist freundlich, du bist offen, ähm, du bist weltoffen letztendlich auch und du beherrschst deinen Roller und du bist damals schon mit einem Getunten-Roller gefahren. Bist du so ein bisschen Lausbub, immer noch?
0: Ja, ich habe hab mich äh, eigentlich von Anfang an ab zwölf Jahre geweigert, erwachsen zu werden und auf dem, <lacht> auf dem Trip bin ich eigentlich immer noch.
1: Das ist sehr, sehr sympathisch. Also die ist genauso wie bei mir der Ernst des Lebens noch nicht begegnet, den man immer hört. Im Kindergarten, in der Schule, auf dem Gymnasium, während des Studiums, hieß es immer, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das heißt, der ist hier auch noch nicht über den Weg gelaufen. Also ich warte ja auch immer noch darauf, wobei so richtig warten tue ich nicht.
0: Naja, ich hatte auch schon mal richtig ernsthafte Zeiten, so ist das nicht. Also, wo ich dann nach dem Studium gemerkt habe, hoppla, ich habe zwar jetzt mein Diplom und äh, habe auch eine gute Stelle als Berufsanfänger, aber habe dann nach wenigen Tagen festgestellt, scheiße, ich kann ja eigentlich gar nichts, was man in meinem Beruf als Architekt braucht.
1: <lacht> okay, also das wissen die Zuschauer. Jetzt wissen sie es, du hast äh, Architektur studiert, du hast auch im Architekturberuf gearbeitet. Äh, auch, auch eine Parallele, das hatten wir, glaube ich, ja schon mal, äh, als wir in Kalka uns unterhalten haben, festgestellt. Ich habe das ja auch <lacht> hinter mich gebracht. Äh, ich finde das Studium ja immer noch schön. Und bei uns hieß es immer, das Studium ist letztendlich wie ein Sklettbau. Das heißt, du lernst die Basis, aber das Auswachen kommt im Beruf. Du hast den Beruf ausgeübt, ich ja nicht mehr. Ich habe es nur während des Studiums gemacht. Ähm, aber was war für dich der Ernst des Lebens, dass du gemerkt hast, eigentlich weiß ich noch nichts? Oder war es der Anspruch? Oder war es dieses komische Gefühl zu sagen, jetzt habe ich, jetzt darf ich mich Diplomingenieur nennen, aber ich fühle mich gar nicht wie ein Diplomingenieur?
0: Ja, ich habe gemerkt, dass, dass die Praxis eben viel äh, Wissen verlangt und Erfahrung verlangt, die man als Berufsanfänger überhaupt nicht hat. Ja. Und äh, ich hatte das Glück, in ein gutes Büro zu kommen, was auch sehr interessante Projekte hatte. Und damals gab es da Investitionszulage von, von der Regierung und äh, die ganze Industrie hat investiert wie verrückt und es gab Aufträge ohne Ende. Und es war mein Glück weil dann die Auslastung des Büros so groß war, dass ich auch als Berufsanfänger vielleicht ziemlich verantwortungsvoll Großprojekte äh, über, übergestülpt bekommen habe und musste mich da richtig reinknien und und entwickeln, um das Ganze auch zu bewältigen. Und das hat auch dann natürlich Spaß gemacht, ja. wenn so Erfolg cool. eintritt. Aber das ging nicht ohne einen gewissen Ernst bei der Sache.
1: Ja, das, das ohne Frage. Also mit mit Ernst. Aber ich glaube, ich Korrigiere mich, aber ich glaube zwischendurch auch im Beruf gab es Momente, wo man mit einer gewissen Lausbubenhaftigkeit auch in Großprojekten sich eher mit Leuten Positiven auseinandersetzen kann, vor allen Dingen wenn man auf der Baustelle ist, als wenn man immer nur ganz bi ernst durch das Leben geht.
0: Ja, ja, klar, das habe ich eigentlich immer gemacht. Ich habe immer versucht Leute mitzunehmen und, und für irgendwas äh, zu gewinnen und zu begeistern. Und äh, nur als Team mein, kann man da was erreichen bei so Großprojekten.
1: Ja. Hast du mal in Italien bauen dürfen, müssen, sollen? Ich hatte mal ein, äh, eine Berührung mit Italien. Da
0: hatten wir äh, von dem Büro, wo ich später dann war, auch ein Projekt in, in Palermo gehabt, eine, eine Kinderklinik, äh, die dort zu bauen war und hat sich dann herausgestellt, dass es doch in Italien sehr kompliziert ist für deutsche Architekten überhaupt was auf die Beine zu stellen. Wir mussten uns dann noch äh, zwei äh, ja, Architekten einen aus Neapel und einen aus Ischia zulegen und mit denen haben wir natürlich viele unterwegs und haben viel gemeinsam gemacht und haben dann dieses Client-Projekt auch schön fertig bekommen.
1: Ähm, zu, zum Thema Italien, du bist ja immer noch, also du, du hast jetzt das Glück, äh, in den Ruhestand gegangen zu sein, so habe ich es jedenfalls mitgenommen und du hast noch mehr Zeit dafür, dich dem Thema der Vespa zu widmen und man sieht öfters Bilder, wo du dann auch in Italien unterwegs bist äh, und dort bei Giros mitfährst. Wann hat das denn für dich angefangen, dass du da bist und wie oft bist du da? Und es gibt ja, der ein oder andere hat ihn vielleicht mal gesehen, einen, einen kurzen einen Videobeitrag im SWR, wo es darum geht während der Pandemie, dass du eben nicht, normalerweise wärst du zu dem Zeitpunkt, als gedreht worden wärst, in Italien gewesen, du konntest das nicht machen und bist dann lieber durch das schöne Ahrtal gefahren. Wann hat das bei dir angefangen, ähm, solche an solchen Dingen wie einen Giro teilzunehmen? Was fasziniert dich daran? Und die anderen Fragen stelle ich dir gleich, wenn du geantwortet hast.
0: <lacht> ja, das, das fing in den, in den 2000er Jahren eigentlich an, dass ich dann ähm, hier regional, nachdem ich dann die VM hatte, die VM 125, Baujahr 54, genau mein Baujahr, nachdem ich die hatte, habe ich dann begonnen, hier regional Leute zu suchen, die auch diesen Hobby gründen. Das war aber sehr schwierig, jemanden zu finden und bin dann über den Bernd Kübler, den Vespa-Händler in Bonn, äh, auf den Alfred Kühnert gestoßen. Alfred Kühnert ist ein Urgestein aus, der, aus dem Vespa-Veteranen-Club, der sehr empathisch und sehr begeistert immer alt, alte Roller gefahren hat, der auch mit der GS groß geworden ist, sozusagen, als, als junger Mensch. Und mit dem bin ich dann 2008 zum ersten Mal gemeinsam Silber zu den Vespa World Days nach Cefalu auf Sizilien gefahren. Aber nicht auf Achse? Wir hatten das gemacht. Nicht auf Achse, nein, wir hatten seinen, seinen VW Saran genommen, zwei Roller reingepackt und sind nach Genua getuckert und von dort mit der Fähre nach Palermo. Das war eine ganz tolle Veranstaltung, diese Vespa World Days in Cefalu. Es waren relativ wenig Deutsche dort, aus Entfernungsgründen ganz klar. Aber vor Ort die Begeisterung der Italiener für die Vespa mitzubekommen. Und diese Empathie und diese Freude am Spielen mit der Vespa. Das war für mich so eine Sternstunde gewesen, wo ich gesagt habe, dabei bleibe ich jetzt. Und da gucke ich, dass ich da mehr Freunde gewinne oder mehr Bekanntschaften schließe. Und, die eigentliche Initialzündung zu, zu größeren Veranstaltungen in Italien war dann eigentlich als Folge von dem ersten Giro bis die della Alpi, von Franz Schmalzl aus See Der hatte dann, bei dem ersten Giro hatten sich unwahrscheinlich viele äh, Deutsche, Österreicher, äh, auch ein paar Italiener, Schweizer getroffen. Die alle völlig unvorbereitet mit alten Rollern erschienen sind oder im Großteil davon. Und, äh, dann doch schwer zu kämpfen haben mit den Bergen, <lacht> mit der Technik und so weiter. Luft und Leistung. Also, Luft und Leistung
1: die, waren sozusagen schwer.
0: Ja. Ja, ja, wir hatten, wir hatten, eigentlich dann immer so acht bis zehn Stunden Fahrzeit pro Tag. Und, äh, dann nach dem Abendessen noch vier bis fünf Stunden Tiefgarage, Schraubermeeting. <lacht> Also es eine sehr intensive Zeiten, da sind sehr, sehr viele Freundschaften entstanden, die wir auch heute noch bestehen. Und äh, mir war das eigentlich der Pasquale del Sorbo aus, aus Lerach. Der hatte dann gesagt, ich guck mal, ich habe Kontakt nach Italien, ich guck mal, dass ich ein paar von uns oder von euch in die Audax-Szene nach Italien bringe. Empfehlungen. Es war damals noch nicht so, dass die, was da über Facebook die Veranstalter veröffentlicht haben, sondern man musste wissen, wo ist was und musste möglichst auch an eine schriftliche Einladung kommen. Mhm. Und dafür hatte der er dann gesorgt, gesorgt und das war natürlich eine tolle Sache. Wir waren dann glaube ich 2014 zum ersten Mal in Portia bei Portenone, also auch mehr so in die Ecke Triest und Dolomiten. Und hat eine ganz tolle Veranstaltung mit steinisch, äh, äh, vorbereiteten Teilnehmern, die, die Zeitkontrollen, die es unterwegs gab, weil die Leute alle im 50er Jahre bekleidet und so weiter. Und es hat einen Wahnsinns Spaß gemacht. es war auch für uns alle eigentlich, da war auch Robin Davy dabei und Thomas Knickmeier und noch ein paar aus der, aus der, äh, vom ersten Giro. Wir waren alle bach, dass man wirklich dann 80 bis 100
1: Lampe unten zusammenbekommt ja. auf einem Platz, der eine Veranstaltung war
0: damals. Und da haben wir uns alle gesagt, da müssen ja. wir dabei.
1: War damals deine noch im Originalzustand oder hatte sie dann schon eine Motoroptimierung hinter sich?
0: 2012 war ich noch original gefahren, <lacht> mit dem Ergebnis, dass ich natürlich den einen oder anderen Pass hochschieben musste das mir überhaupt keinen Spaß gemacht Und äh, wir haben dann 2013 der Ben Pübler nicht begonnen. Es gab ja damals noch nichts an Tuning-Maßnahmen wirklich zu kaufen ja. oder so. Ne? Wir haben dann begonnen, den, den Motor umzubauen auf einen AP-Zylinder und einen VL-Kopf und ein, ein anderer Vergaser und so weiter ne? und eine andere Kurbelwelle. natürlich wir sind aber bei dem nasenkolben geblieben, weil ich das eben für den für den Motor am stimmigsten fand, dass da äh, noch ein, ein richtiger Nasenkolben drin ist und nicht da irgendein so Flachkolben. Der okay. Und die Kiste hatte dann aber doch, statt der 3,5 bis 4 PS, die sie vorher hatte, kam die dann auf 7 bis 8. Und das war dann leistungsmäßig schon so, dass man jeden ja. hoch kann. Also schon spürbar.
1: Was hat, was hat deine, ich glaube, das Setup hat deine jetzt nicht mehr, oder? Hast du da jetzt? Nee, nee, hat sich auch geändert. Ja. Das heißt aber mit der, du bist ja bei beiden Zementbahnrennen äh, mitgefahren, du bist ja auch Mitglied der, der Hoffmann-Rennstaffel. Ähm, beim ersten Zementbahnrennen war da schon ein anderes Setup drin und kannst du kurz erzählen, was du jetzt gerade für ein Setup fährst? Also
0: beim ersten ähm, Zementbahnrennen bin ich ah, okay. nicht mitgefahren. Da hatte ich drei Wochen vorher bei einer Veranstaltung in Italien mich leider hingelegt. Okay und mir an der rechten Hand das Kahnbein gebrochen, was dann doch relativ langwierig war, bis das Verein war. Da ist mir eine halbe Saison filmen gegangen. Und, dann. und das, das stand ich nur mit tränen Augen am Rand der Zementbahn der und bin nach einer Stunde wieder nach Hause gefahren, weil es einfach nicht okay, angucken ja. konnte. <lacht> und bei dem jetzigen Zementbahnen wann war das letztes ja, Jahr? Das war das letztes Jahr? Ja. Da hatte ich schon diesen CC Corsa Motor, vom Gabriele Candy aus Italien, also ein membran der 160 Kubik, der so auf, auf dem Prüfstand auf 17 PS kommt. Und ja, mehr ja, als okay Wenn du
1: das war. jetzt vergleichst, die, du hast ja dann drei Setups gefahren, unabhängig davon, dass man den Pass schiebt, dass man es doof findet, vom Fahrverhalten. Ich hatte ja das, als ich im Gespräch mit, mit Thomas und mit mit, also mit den beiden Thomasen also mit Knicki und mit Steini unterwegs war, auch noch mal gesagt, jeder, jeder jedes fährt sich halt so, wie sich fährt und es hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, vor allen Dingen auf acht zoll rädern Fährt sich das, was du jetzt hast, deutlich angenehmer als das erste oder ist es einfach nur schneller und mehr mit Power? Ja, das
0: allererste war eben und ich auf der Landstraße allein schon zu mhm. sagen weil mir einfach dann die Möglichkeit zum Überholen gefehlt hat und es war einfach nicht genug Spritze für mich. Ich habe da etwas mehr Temperament als manche, der meint, es reicht, wenn man mit 60 durch die Gegend zuckert und die München am Straßenrand sehen kann. Also ich bin da gerne etwas schneller
1: unterwegs.
0: Deswegen ab 2013 mit diesem Atomotor, so nenne ich ihn mal, das war dann schon ein deutlicher Fortschritt und es hat richtig Spaß gemacht. Damit bin ich ja auch, auch gut acht Jahre ja.
1: gefahren. Als wir das Vorgespräch zu dem, zu dem Podcast, äh, zu der Episode gemacht haben, da warst du gerade äh, von der Rennstrecke wieder runter und äh, wir hatten uns kurz über den angehefteten Teer an deinen Reifen unterhalten. Das heißt, du bewegst dich ja nicht nur auf gemütlichen, langsamen Giros durch Italien oder im gleichmäßigen Modus über die Zementbahn, sondern du gehst dann auch nochmal auf eine auf eine Strecke, wo du dein Motor ausfahren kannst.
0: Ja, das, wobei das das hat halt Tradition hier in der Gegend. Ich bin ja im Ahrtal und 30 Kilometer weg ist in Nürnberg. Drin. Da gibt es schon immer, sage ich jetzt mal, also bestimmt seit 2006 kenne ich das. Äh, gab es diesen Kölner Kurs vom Kölner Motorsport, historischen Motorsportclub, äh, wo dann auch ein Sonderlauf für Motorroller stattfand. Auf der Grand Prix-Strecke, nicht auf der, auf der Nordschleife, sondern Grand Prix-Strecke. Und äh, das macht tierisch Spaß. Also ein völlig anderes Fahren als auf der Straße. Und du wirklich jede Kurve versuchst, in, um ans Limit zu gehen, Schräglage und rausbeschleunigen. Das ist völlig anstrengend. Das glaubt man nicht. 20 Minuten ist also da völlig genug. Dann bist du alle. Das glaube ich. Also
1: das habe ich ja schon bei neun Minuten auf der Zementbahn, auch wenn man nicht schnell fährt, gemerkt, diese Konzentration, die, die hohe Konzentration, Konzentration, die man halt muss, die ist halt letztendlich anstrengend. Anstrengend bringt mich zu einem guten Thema. Du hast, du hast ja gesagt, was für Bauer du bist. Wie hältst du dich eigentlich körperlich fit? Vor allen Dingen, um solche Strapazen durchzuziehen. Machst du ein bestimmtes Workout? Gehst du ins Fitnessstudio? Läufst du? Oder wie ist dein Lebensstil? <lacht>
0: Ich habe ich hab mal ein paar Jahre lang Kiesertraining gemacht, also dieses Rückentraining und, und äh, Muskeltraining, äh, weil ich auch äh, massive Bandscheibenprobleme hatte und und äh, das hat mir viel geholfen. Es fiel dann aber auch flach durch die äh, Pandemie, dann waren die Studios geschlossen und das Einzige, was mir dann noch blieb, was ich auch gerne gemacht habe und immer noch mache, ist Schwimmen. Ja, ja Früher habe ich so meine 1000 Meter morgens gemacht. Jetzt sind es eher 500, wenn überhaupt, aber
1: das ist alles aber jeden das Tag bei Wind und bei Wetter ja dreimal drei die Woche ja. kann man sagen also das ja. schaffe ich nicht übrigens auch die Bandscheibensachen ein und
0: ich, ja, ich, ich, ich bin ja ich bin ja ich bin ja zwei im Ruhestand wie du sagst aber natürlich im Ur Ruhestand also ich habe immer noch Aufträge abzudecken und hat noch genug Beruf, ist das um die ja
1: wobei ich ähm, ich kann das total gut nachvollziehen ich habe mal jemanden gefragt bis wann ich arbeiten möchte weil es ging um irgendwie Geldanlagen und dann habe ich gesagt naja wenn ich ganz ehrlich bin ich möchte so lange arbeiten bis man mich mit beiden Füßen vorwärts durch die Tür rausträgt. solange ich das kann machen kann was ich machen möchte warum soll ich denn aufhören ist doch kein ob ich jetzt mit 60 65 75 oder Warum auch nicht? Aber man hat dann eher die Möglichkeit, sich die Sachen wahrscheinlich auszusuchen und zu sagen, das Projekt, von, von dem ich weiß, dass es extreme Stressfaktor hat, vielleicht nehme ich das nicht an, sondern vielleicht eher so schönere Sachen, wo man vielleicht auch mehr mit Herzblut dranhängt. Wie ist das bei dir? Was machst du denn? Genau, ich, 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 kann, ich kann mir das raussuchen. Ich habe vor ja, etlichen Jahren schon
0: für die Stadt Brunnen äh, dieses Center als Projektleiter zu einem guten Ende gebracht, so dass dann die erste Weltklimakonferenz in Bonn auch pünktlich stattfinden konnte. Und hatte da ganz gute Kontakte, Kontakte zum städtischen Gebäudemanagement. Und wie ich dann, <höhnt> ja, meine berufliche Laufbahn so als Angestellter im Großbüro beendet habe, kamen die gleich auf mich zu und sagten, ey, wir machen hier noch die, die denkmalgerechte Sanierung der Beethovenhalle und in unserem Team sind, fehlt da, ja, groß, an Großprojekterfahrung und sie kennen sich da aus, können sich das vorstellen. Da haben wir eben so einen, ja, Beratervertrag gemacht. Ich muss da selbst eigentlich gar nicht viel tun. Nur ein bisschen aufpassen, Besprechungen teilnehmen, Pläne studieren, die Kollegen Architekten darauf hinweisen, was geht und was nicht geht, <lacht> einen guten Rat geben und wenig Verantwortung dafür. Also es macht riesig Spaß auch die jungen Leute, die es halt meistens sind, äh, ein bisschen auf die Spur zu bringen und das Projekt vielleicht dann irgendwann zum Guten. Ende nee, es zu ist gehen. ja letztendlich
1: sowas wie ein Stück weit auch wie, wie ein Mentor. Du hast davon ja gesagt, als du mit deinem Studium fertig warst, äh, bist du ins Büro gekommen und hast erstmal gedacht, oh Gott, ich weiß ja eigentlich, ich ich weiß gar nicht, was ich weiß und ich weiß nicht, wie ich es einsetzen soll und jetzt hast du natürlich mit den vielen Erfahrungen, die du gemacht hast oder generell ist es ja so, wie das dann auf das Berufsleben zurückkommt, und man weiß halt natürlich eine Menge und wenn man mit einer mit einer persönlichen offenen Art äh, umgehen kann, ähm, dann kann man solche Informationen noch weiterleiten und dann ist es für jedes Unternehmen oder für, auch für die öffentliche Hand ein Gewinn, wenn man auf solche Fachkompetenz zurückgreifen kann, die dann auch mit einem menschlichen Faktor noch agiert. Ähm, wie bereitest du dich eigentlich vor, wenn du auf so ein Giro fährst? Also, äh, was packst du ein? Äh, wie, was gibt es an, an Ersatzteilen, die du mitnimmst? Was, was gibt es da? Gibt es für dich so eine Art Setting, was du zusammengestellt hast, aus Erfahrung heraus, wenn du da runterfährst? Oder ist das immer unterschiedlich? Oder nimmst du nichts mit?
0: Das ist immer unterschiedlich. Also bei den kleineren Veranstaltungen, so diese ein- bis zwei tages äh, audax veranstaltungen äh, da habe ich... Ein bisschen Werkzeug dabei, ein paar Zündkäzen als Ersatz und noch ein Ersatzrad. Und das war es dann eigentlich schon. Und äh,
1: Sogar ob ich Regenzeug dabei habe oder nicht, äh, entscheide okay. ich Na Ja gut, Italien ist ja, ja die Wahrscheinlichkeit, je weiter man nach Süden kommt, desto geringer wird die Regenwahrscheinlichkeit. Ähm, von daher ist das ja wahrscheinlich...
0: Naja, ich gucke natürlich, dass ich meistens Veranstaltungen zu den Dynamiten finde, die... Die relativ nahe zu erreichen sind und äh, auch Bergen okay. sind. Und das ist das und stimmt, vor allen
1: Dingen wird, je höher man kommt, desto kälter kann es ja werden. Das ist halt auch einfach so. so. Ja. Ähm, aber du ich, mit den Sachen ne, nehme ich an, du schraubst natürlich selber. Bis zu gewissen Grad schraubst du oder machst du alles mittlerweile? Oder kannst du viele Sachen selber machen oder gibst du alles ab? Das, ich bin Fahrer, ich
0: <lacht> bin kein Schrauber, okay. sage ich immer. <lacht> Was, was ich mache, ist ähm, Reifen, Bremsen, Fahrwerk, äh, meine Zünke zu wechseln, ein bisschen Elektrik. Aber ich mache keine Motoren auf und, und tausche das immer wieder aus oder sind die Kupplung und baue sie wieder zusammen. Das ist mir
1: zu heikel, oder was ich nicht wieder davon. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ich sonst noch für mich. Ne du hast gesagt, du bist früh angefangen. Und du bist irgendwann, als du auf die Vespa gegangen bist, hast du geschaut, was rund um die Eifel an, an Gleichgesinnten da ist. Hast gesagt, hast erstmal nichts gefunden oder war nicht so viel. Bernd Kübler ist natürlich in Bonn ein Begriff. Bist du irgendwo Mitglied in einem Vespa Club? Bist du beim Vespa Club Bonn oder fährst du alleine? Oder Rennstaffel ist eine Sache ohne Frage. Aber hast du damals? Und der andere Blick ist, das war 2000, da waren die sowas wie Runs und die ganzen anderen Sachen ja schon vorbei. Das heißt, das war schon eher die gesetzte Variante, hätte ich jetzt gesagt, der vespa -Fahrerin.
0: Ja, genau, ja, ja, ja. ja. Nee, also ich bin auch kein, kein regelrechter Clubmensch. Ich bin zwar Mitglied im, von der Vespa-Club immer gewesen, seit 2002, sag ich mal, und äh, bin auch im Veteranen-Club, das ist Alfred Kühnert damals eingerutscht und in der Rennstaffel, aber ich bin eigentlich kein Clubmensch, ne, der, jeden, alle, alle zwei Wochen zum im Stammtisch geht und, und darüber redet wie man fahren könnte und dann doch nicht
1: mehr du machst lieber ja just do it ja, ich mach's okay. lieber ja Versch verständlich ich habe gesehen du hast auf Facebook ja. 2900 Freunde wie viele davon sind Vespa Erfahrende wie viele davon kennst du persönlich weil ich warum ich das frage ich bin ich bin auf Facebook gekommen, weil meine Tochter unterwegs war. Das war die einzige Möglichkeit, sich relativ gut auszutauschen und äh, Inhalte auszutauschen damals. Und als ich dann angefangen habe, in die Vespa-Szene abzutauchen und vor allen Dingen auch im Hinblick auf, auf unsere Taschen, ähm, war plötzlich meine Timeline immer stärker voll mit Vespa-Themen und auch immer mehr Anfragen aus der Vespa-Szene, auch von Leuten, die ich nicht persönlich kenne. Und früher war mein Ansatz immer, die Leute auch kennenzulernen. Bei 2.900 ist das schon ehrenwert, wenn du sie alle kennst. Ähm, aber ist das, ist das ein Vespa-Thema, was dazu geführt hat, dass du so viel befreundet bist? Und du bist, jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf das Alter und auch vielleicht auch auf dieses Open Mind, du bist auch sehr Social Media affin, hätte ich jetzt behauptet. Also man liest von dir eine Menge, du postest eine Menge und wie gesagt, du sind viele. Wie sieht das aus? Wie viel davon kennst du live? Also von den
0: 2.900 kenne ich vielleicht 400 tatsächlich leicht. Okay. Ne? Das hat sich aber eben eben so entwickelt in der Anfangszeit, wo über Facebook da äh, kommuniziert wurde, war es in der Tat erstmal schwierig, überhaupt die die richtigen in die richtige Blase zu kommen. Und dann habe ich eben dann einige Leute angeklickt und äh, Freundschaft gesucht und und auch gefunden. Und dann dann wurde die Blase eben immer größer und man hat dann mehr Kontakte gehabt.
1: Ne? Nutzt du das denn auch oh, aktiv? Also auch Leute kennenzulernen, die du mit denen du zwar befreundet bist, wenn du in Italien bist?
0: Nee, ich schreibe eigentlich seit, seit fünf Jahren keine Freundschaftsanfragen okay. mehr. Und ich nehme auch kaum noch welche an. Also ich versuche auch dann ein bisschen äh, auszusortieren. So mit der Zeit gibt ja immer Leute, die die meinen, sie müssten irgendwelche Tendenzen politisch unterstützen, die ich absolut nicht teile, die sind dann sofort weg aus meiner ja, Blase. Und
1: kann ich nachvollziehen. Du hast vorhin gesagt, ja. du hast Rohrlenker bei dir als, als äh, Namen bei Facebook. Ich habe ja mein, bin ja auch nicht unter Klarnamen unterwegs, sondern habe ja meinen Nachnamen einmal umgedreht in der Variante. Mhm. Ähm, ja. Du hast vorhin gesagt, wo der herkommt, sagst du noch. Wo kommt der denn her? Ich meine, du fährst einen Rohrlenker, das ist natürlich naheliegend bei Rohleder, eine schöne Assoziation abzulenken Richtung Rohrlenker. Ähm, aber wer hat dir den verpasst? Oder hast du dir den selber verpasst? Nee,
0: wir waren mal auf Sardinien. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Das war 2016 war das. Man hat eine Einladung zu einer äh, Veranstaltung in Sardinien? Und zwar war das eine Wiederaufnahme einer Veranstaltung, die 50 Jahre vorher schon mal gab. Und dann auch auf den gleichen Straßen veranstaltet werden sollte. Also wirklich komplett Sardinen von Nord nach Süd, durch Kreuzen. Und wir waren mit der Fähre dann alle einen Tag früher dort und sind ein bisschen die Gegend gegurbt und saßen dann beim Mittagessen irgendwo schön am, am Meer. Und da war der Thomas Glickmeier dabei, der Roberto Carolo, glaube ich, der Johannes Ziegler, Robby Daly war dabei und noch ein paar. Und auch der Franz Schmalze. So, und der nachdem wir uns auf dem den Sorbo und weil ich beim Mittagessen dann die Strecke der Hinfahrt, die der Passmaler ausgesucht hatte, <lacht> stark kritisiert habe, <lacht> weil es mir dazu gerade ausging, und das sind ja in einem sehr hübschen Gegend gewesen, hat dann äh, der Franz gemeint, dann, dann sucht jetzt hier der, der Rohrlenker, ah ja, Stefan <lacht> Rohrlenker, der Rohrlenker der sucht jetzt die Rückfahrtstrecke aus, und dann, dann auf, auf, auf seine Spuren dann zurück. <lacht> okay. Dann hat er, noch, hat er mich noch als Gutsche bezeichnet. Ich dachte jetzt besser weg. <lacht> Aber da kam der Name her. und Ich, das, ich fand den auch lustig. und Nach den dann gleich auf Facebook. Äh, ja, finde
1: ich auch mehr, mehr als passend. Ja. Ähm, ich habe hab, ähm, ja. vorhin schon mal dieses Video angesprochen, diese Reportage, die äh, es über dich gegeben hat im SWR. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, hast du Verbindungen dahin oder hat man einfach gesagt, das ist jemand, der gerade total gerne in Italien sein würde und vor allen Dingen, wie, wie hast du das so wahrgenommen? Ich meine, wir machen jetzt hier einen Audio-Podcast, ähm, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem SWR, aber wie, wie ist da so der Ablauf gewesen?
0: Ja, ich kannte die Leute seit Jahren schon von verschiedenen äh, Events auch, wo, wo die mal ein Pimchen gedreht hatten und wir waren... Äh, er hatte mich dann angerufen, und hat gesagt, ey, du bist doch normalerweise immer in Italien schon um die Zeit, Jahreszeit und kannst jetzt nicht und können wir dann den Filmchen machen. Das Wetter ist, ist morgen sehr gut, kannst du da spontan was machen. Morgen habe ich sagte: ja gut, kann ich machen, Ja, nehme ich mir frei, Sonne scheint, können wir was machen. Und zufälligerweise hatte sich auch der Thomas Glickmeier gerade angesagt, der in der Vorbeifahrt war, weil er woanders eine Roller gekauft hatte und der kam dann auch dazu. Und da haben wir dieses Filmchen gefehlt, so mit zwei Kameraleuten und der
1: Reporter und so weiter. War ja, ganz lustig. Glaube ich wohl. Und in dem Film ähm, sind, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal kommst du in einen Raum rein, wo alles voll mit Plakaten ist. Also du sammelst nicht nur Vespa-Modelle, sondern auch Plakate. Zum Thema Vespa natürlich. Also so kamst du jedenfalls vor. Ja, ich,
0: ich sammle die nicht, sondern die. Die sammeln sich an. Das sind alles Veranstaltungsplakate von Veranstaltungen, wo ich eben schon mal war.
1: Okay. Das.
0: Ich mache üblicherweise ist so eine Vereinbarung, die ich mit meiner Frau habe. Maximal sieben Events pro Jahr. <lacht> also Events sind mehr Tagesveranstaltungen, ne, wo ich dann auch mit Übernachtungen zwei, drei Tage weg bin. eine ja. Und äh, ansonsten sind es nur Tagestouren, die fallen nicht unter diese okay. sieben
1: <lacht> ähm, Fährt deine Frau auch Vespa oder fährt sie mit?
0: Nein, sie fährt nicht Vespa. Ich habe ihr versucht beizubringen. Ich <lacht> bin pläglich dran gescheitert, weil sie dann, ich habe jetzt mal ein Geschäft gehabt, du, wenn irgendwas ist, gleich ja, okay. ist, Und äh, wir haben dann im Garten auf unserer Wiese da geübt, sie Konnte auch prima anfahren, aber hat dann, ja, statt Gas äh, zu schließen und die Kupplung zu ziehen, wie sie aufs Haus zu hat also sie noch mehr Gas gegeben ist dann Der
1: Klassiker sozusagen, also ist ja, ist ja nicht alleine. Und und damit damit war das Thema Selbstbestmacht
0: ja. erledigt. Und mir mitfahren macht ja auch nicht so Spaß, weil äh, wenn, dann ist es ja im Ausland und äh, gerade in Frankreich oder in Italien, der dann zwischen den Autos durchgeschlängelt und sie schimpft dann immer, hat Angst um ihre Kniescheiben rechts und links.
1: Das heißt, sie begleitet dich auch nicht oder so? Es gibt ja durchaus bei, bei Paaren, wo der wo derjenige dann äh, auf dem Roller unterwegs ist und die die bessere Hälfte ist dann zwar vor Ort, aber sie fährt nicht mit. Das heißt, äh, du bist dann auch alleine unterwegs?
0: Ja, meistens schon. Also Solange sie berufstätig war, Anfang diesen Jahres sowieso, weil ihr dann ihre Urlaubszeit ja. dafür war und äh, jetzt haben wir mal, im, im April haben wir eine gemeinsame Tour gemacht nach Audax Roma e Castelli. Da waren wir in Rom, und das sind von Rom in April ja gewesen. Da waren sie mit dabei. Da waren auch etliche andere äh, Frauen von vespa kollegen mit dabei, sodass da ein bisschen Gesellschaft da war, wenn wir gerade mal mit der Ja, das waren. ist ja sonst
1: auch äh, Doof. Ähm, das Zweite, was mir im Video aufgefallen ist. Ähm da stand noch ein, ein Roller, der nicht ein Rohrlenker ist. Und dann hast du ähm, im Video gesagt, dass du den aufgebaut hast, so, so ein bisschen in der Zeit, als du äh, Chemotherapie bekommen hast. Du hast ein, äh, eine Krebserkrankung gehabt und der hat dich so ein bisschen als Ziel und als vielleicht auch ein Stück weit Belohnung für die zukünftige Situation nach dem Krebs äh, sich wieder gespiegelt. Magst du dazu was sagen? Ja, ja du hast es schon richtig formuliert.
0: Es war so ein, so, ein, so ein Belohnungsevent für mich. Dass ich, äh, äh, das ist. Es war nicht eine, eine sehr lange Erkrankung, aber eine sehr intensive Therapie. Äh, Radiotherapie und Chemotherapie und beides gleichzeitig, beides volle Kanne. Die Ärzte hatten gesagt, hier, Junge, du hast eine gute Konstitution operieren können, bei da nichts. Wir müssen schießen mit allem, okay. was wir haben. Und wenn wir Glück haben, hast du Glück. Und es war natürlich extrem anstrengend und belastend. Ich bin auch nicht ins Krankenhaus gegangen. Ich habe das zu Hause gemacht und äh, bin dann immer mit dem Taxidienst äh, und, äh, zur Schimmo zur Strahlentherapie gefahren worden. Und ansonsten lag ich zu Hause rum. Meine Frau ist ja Ärztin, und hat mich dann entsprechend auch Gepflegt und, und, beobachten können, was, was ich damit aus dem Ruder ja. laufe. Und, ja, bei der Rumliegerei, die dann halt, man kann ja dann praktisch nichts mehr machen. Ich habe ja auch in den, in den sieben Wochen habe ich 14 Kilo abgenommen. Und einfach der, der, die Nahrungsaufnahme über die Speiseröhre dann nicht mehr funktioniert hat. Das war ja schon okay. und Krebs. wenn da bestrahlt wird, dann ist das ganze Zeug so bunt, da kannst du kaum noch was essen oder schlucken. Da, da lag ich eben darum und fand diese ACMA GL, die mich schon ja immer interessiert hat. Äh, bei eBay Frankreich, wo normalerweise nie Vespas in, äh, installiert werden, sondern die sind ja dann alle die Franzosen bei Le Bois, oder wie das heißt, als Plattform. Aber da war eben diese diese zu finden, mit schlechten Fotos. Ich habe dann den Typen angeschrieben und gesagt, schick mir mal bessere Fotos wenn er dann auch getan hat. Dann hat sich herausgestellt, wir sind ja bei Facebook schließt Schließlich der Kreis. <lacht> dann war das Eis wieder noch etwas besser gebrochen Und ich habe ihm dann gesagt, also die interessiert mich. Die hatte relativ wenig Fehlteile. Einen guten Blechzustand. Und die sind ein sehr seltenes Modell. Und ich habe ihm dann gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt noch krank. Und kann die jetzt nicht holen bei dir in Toulouse. Das sind 1000 Kilometer von hier geht nicht. Und da mussten wir noch vier bis fünf Wochen Zeit lassen. Und dann haben wir gesagt, ja, ist okay, aber dann muss es auch sein, weil ich brauche die okay. Kohle. Und ich habe gesagt, bei aller Freundschaft bei Facebook wir kennt uns ja persönlich nicht. Aber ich sage dir vorher, dann kann dir ja nicht, dass ich diese ja. gesehen haben Und dann war es in der Tat so, dass wir, ich glaube ich, das war am Karnevalsdienstag 2017, die wir äh, Letzte Bestrahlung bekommen. Und freitags, also das war dienstags und freitags sind wir ins Auto gestiegen, um nach Toulouse zu fahren, diese, diese Akma zu holen. Also meine Frau, wie ich das äh, verkündet habe, dass wir das jetzt machen, hat mich <lacht> erstmal mit verständnislosem Blick <lacht> angeguckt, hat, 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 hat aber schnell gemerkt, das ist mir jetzt eine Herzensangelegenheit und der junge Frau ja, braucht das ja, jetzt. Ja. So ein bisschen Kopfschütteln. Und dann war natürlich, ja, <lacht> ja, ja, und war dann die Frage, ja, wie kann das gehen? Da habe ich gesagt, ja, wir unsere Sabine kann gut Auto fahren, du kannst gut Auto fahren, der Freund von Sabine kann Auto fahren. Wir fahren dazu viert hin, wir mieten ein Apartment, weil ich kann nicht im Hotel, ich kann ja nichts essen, irgendwo muss ja meine Menge an also hin, also okay. rein <lacht> zu dem Zeitpunkt und äh, haben ein Apartment gemietet, sind da gefahren, ich auch mal ein Stück am Steuer, aber meistens hatte ich... Wir hatten damals so ein renault pass gehabt, einen großen. Da waren eben vier Sitze drin und noch genug Platz für eine Luftmatratze. Dann lag ich hinten auf der Luftmatratze. Ja,
1: ich meine, wenn du sagst, 40 Kilo abgenommen und die, die Chemo, dann ist natürlich die, der Energiehaushalt, vor Dingen mit ger geringerer Aufnahme, durchaus so. Da, da sind die Akkus einfach leer. Also von daher ist das ja mehr als verständlich. Ja,
0: ja, da war, war wenig mit dir anzufangen. Aber wir sind dahin gekommen, haben, bei dem Christ äh, Dürhamel war das in der Nähe von Toulouse den Roller angeguckt. War schön, war alles dran, wie versprochen, was ich auf den Fotos gesehen hatte und haben zu einige Worten eingeladen und am nächsten Tag wieder nach Hause gegangen.
1: Also vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es vespa -Rolle auf Rezept geben würde, wenn es auch nur eine Placebo-Wirkung hat. Auf jeden Fall sind das positive Ausschüttungen im Körper, die dazu führen, vielleicht bestimmte Sachen anders zu behandeln.
0: Ja, ne. Den wollte ich haben und so auch als Belohnung für diese Tortur der, der Chemo und habe ihn auch bekommen und der, der Lehrjahr wurde dann erstmal behutsam zerlegt. Das hat also über ein Jahr gedauert, bis, bis er dann wieder kompliziert war, weil erstaunlicherweise oder nicht erstaunlich ist eigentlich, dass, gerade für die GL-Modelle, diese Teile, die, die eben gezählt hatten, im Original zu besorgen, war doch recht aufwendig und, und Ab
1: Zeit. Und wahrscheinlich auch äh, kostenintensiv, wie das bei mittlerweile viel Tellen, ob das ein Muscheltacho ist oder ein äh, VDO-Tacho ja, 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 T4. Ja, ja. ja. Also ich, allein schon der, der, den
0: Hauptschein, für dieses Glas zu finden, das Original, das ja das kriegst du nicht unter 100 Euro, so ein Stück ein Wirklich genauso. Und, und, äh, Nichtshalter gab es leider im Original nicht mehr zu finden. Aber einen sehr guten Nachbau, den man aus Frankreich besorgen konnte, der hat alles gesagt, er auch 200 Euro bekommen. Ja, das ist, glaube ich. Also es gibt schon ja, Das ist, ist glaube
1: ich, die Schwierigkeit. Und man, man kann ja dann froh sein, wenn es Reproteile gibt. Also
0: Ja, es gibt viele Reproteile, aber die ja, Schrott auch. Ne, das, das, also an, an richtig gute Reproteile heranzukommen. Da muss man auch seine Connections haben. Aber Gott sei Dank kenne ich da <lacht> genug Leute, die wissen, wo es was gibt.
1: Wenn Du du, hast ja gesagt, du bist kein Vereinsmensch, du bist intensiver bei 2000 wieder eingestiegen. Du kennst dich, äh, du bist viel in Italien unterwegs. Wenn dein persönlicher Blick auf die Vespa-Szene, also wir haben einmal die, die deutsche Vespa-Szene, welchen Unterschied gibt es aus deiner Sicht auf die italienische? Ähm, das Fach mit Vespa World Club mache ich jetzt mal nicht auf, was gerade ist. Von daher, das äh, würde ich mal außen vor lassen. Aber wie beurteilst du das äh, als nicht vereinsorientierter Mensch? Was schätzt du da dran? oder Was hält dich da dran, sich auch damit daran zu beteiligen? Eben wie auch in der Werkstaffel.
0: Also die Rennstaffel ist, ist ja ein, ein Sonderfall, weil dort wirklich nur die Fahrer der äh, historischen Modelle vereint sind, die auch wirklich Spaß dran haben und das sind zum Teil äh, Leute dabei, die eher sammeln und es gibt eben Leute, die eher fahren und es gibt auch Leute, die äh, ja, einfach nur eine, zwei Modelle besitzen und auch nie und nie damit fahren. Also es ist auch ein bisschen schwieriger, die, die als homogene Gruppe zu bezeichnen. Aber ähm, in der deutschen Westbahn-Szene die ist mir zu, zu inhomogen. Also da die, die, die sind in den Clubs zu viele, oder für meinen Geschmack zu viele gts fahrer drin. Zu viele Automatenfahrer, die mit, mit äh, Schaltrollern gar nichts mehr anfangen können. Klar, das bringt die Zeit so mit sich. Aber in Italien ist es eben anders. Ne? Die die haben ja auch eine ganz andere Clubstruktur. Ne? Die, du kannst ja diese Schaltrolle in Italien gar nicht mehr zulassen. Wenn du nicht Club
1: Ah, Mitglied okay, bist, das wusste ich gar nicht.
0: Du musst ja jetzt historische Rolle, musst du Mitglied in einem Club sein. Und das hat dann zur Folge, das was man sich der Vespa-Club Milano, da hat 40.000 Mitglieder. Das ist eine, eine andere Form. Wie viel?
1: 43.000? 40.000. 40.000? Okay. Ja. Boah, da muss man, ja gut, ich meine, es ist immer die Frage, wie aktiv sind die 40.000? Wenn, wenn von 40.000 20.000 aktiv sind, ist das schon echt eine Hausnummer auch für diejenigen, die sich... Ja, selbst wenn
0: es nur 5.000 sind ja. von den 40.000, ist es auch schon eine ganz Definitiv. Hausnummer. also auch
1: für die Leute, die sich ehren... Ich würde mal behaupten, die sind in Italien genauso ehrenamtlich aufgebaut wie uns. Das heißt, jeder, der sich da zur Verfügung stellt, irgendwie ein Vorstandsamt zu übernehmen oder das zu koordinieren, macht das ja aus Spaß an der Freude. Und das ist ein Unterschied... Ob du 30 Leute hast äh, oder 160 Leute hast, so wie bei großen Clubs in Deutschland oder eben 5.000. das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja, ja. Naja,
0: ja, wie gesagt, es ist natürlich die eine Größenordnung, die überhaupt mit Deutschland zu vergleichen ist und äh, die auch ihren, ihre, ihren Grund dahin hat, dass was eben die, die Zulassung der historischen Schaltroller anders gar nicht ja. möglich ist. Also die, die meisten davon sind natürlich nur Mitglieder, damit sie den Roller mal zu Ohne Frage, kommen. klar. Das ist dann eher passiv und, und sind dann nie wieder <lacht> zu sehen. Ja. Wie? Aber eben, es ist, es, es gibt in den in den meisten Clubs äh, eine einen sehr sehr großen Anteil von Fahrern von äh, Schaltrollern und da auch eher die alten ja. Modelle, also bis bis rallye sage Ich mal, selbst PX ist dann schon etwas. Hm, okay.
1: Und wie reagieren die Leute, wenn sie dich noch nicht kennen? Du bist Deutscher, du bist groß gewachsen, du hast jetzt gerade ein bisschen kürzere Haare als sonst, aber du hast längere, mittlerweile hellere Haare. <lacht> äh, <lacht> ähm, wie reagieren die, wenn da jemand aus Deutschland mit einem Rohrlenker ankommt und mitfährt? Am Anfang ein bisschen distanzierter ich, oder ist es sofort, du fährst einen Roller? Überhaupt
0: nicht. Das ist ist sofort dabei ja. und ist es ist natürlich wichtig in Italien, wenn man da zu so einer Veranstaltung mhm. eingeladen wird, äh, dass man mit den Leuten auch entsprechend umgeht. Ja. Ne? Das heißt, äh, wenn man hinkommt und die Leute noch nicht kennt sich sofort mal durchsprach, wo ist der Clubpräsident? man bedankt sich bei ihm überschwänglich für die Einladung und lobt die Qualität seiner Veranstaltung, was man bisschen gesehen hat und so weiter. Ne? Also man muss die Leute auch ein bisschen probieren. Ja. Das, die, die geben sich unendlich Mühe für ihre Veranstaltungen, was, was die alles denken. Das ist unfassbar, um das möglichst historisch naturgetreu wirken zu lassen und setzen sich da wahnsinnig ein, sind dann ein ganzes Jahr mit Vorbereitungen beschäftigt. Und wenn man da einfach nur hinkommt und sagt, Guten Tag, da ich bin Nummer 15, wo ist in mein wo ist meine Schnitzel? Das ist <lacht> zu wenig, das ist zu wenig. Dann ja,
1: wobei es fällt.
0: <lacht> Bis dann beim nächsten Mal bist du beim ja. nächsten Mal nicht mehr dabei. Wo,
1: wobei, es fällt dann, glaube ich, auch nicht schwer, wenn man einfach das auch zu schätzen weiß, wenn Leute sowas organisieren, dass man sich dafür bedankt. Also muss man sich ja noch nicht mal verstellen. Das ist ja dann kommt ja dann auch von Herzen. Nee. Wie gut ja. ist dein Italienisch?
0: Schlecht. <lacht> also ich, mein passives Italienisch ist sehr gut. Ich verstehe okay. fast alles. Aber so der aktive Wortschatz, der ist doch sehr gut. Okay. Aber das ist auch kein Problem. Das macht man dann auf Englisch und
1: mit Händen und Füßen.
0: Dann, 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 ne, auf Englisch geht es eigentlich ja. am besten, weil dann haben beide Seiten so äh, <lacht> ein Niveau. Ne? Die, 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 es, gibt ja viel, es gibt ja viele die Italiener, die auch ja. Deutsch können, aber das benutzen sie dann auch nicht, weil sie sich da zu schlecht fühlen ja. dabei. Ja, Weil Italienisch ist auch schlecht und dann eignet man sich auf Englisch. Ich ne? wollte
1: gerade sagen, das, äh, die Weltsprache ist ja schlecht, das Englisch, wie wir wissen. Also von daher ist man dann auf einem gleichen Niveau ja. oder einem ähnlichen ja. Niveau, ne, dass man sich irgendwie vergibt. Ja. Ich habe ich hab, ähm, von meiner Seite aus soweit alles, glaube ich, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz durch, ob ich irgendwas habe, was ich mir vielleicht im Vorfeld notiert habe. Ach so, doch, genau. Ähm, wie übernachtest du, wenn du unterwegs bist? Bist du mittlerweile noch, ähm, ich, ich habe beim Zementbahnrennen im Transporter geschlafen. Wie bist du, genießt du das Alter und sagst, ich bin jetzt so, ich brauche jetzt ein Hotel? Oder bist du auch noch jemand, der sagt, es ist mir egal, ich lege mich auch irgendwo hin mit einem Zelt und einer Matte?
0: Also die Zeiten sind bei mir vorbei.
1: Ich du hast ja gesagt, Bandscheiben hast du auf, von daher auch verständlich.
0: Ja, jetzt jetzt aber nicht mehr. Das wird das alles wieder okay. fitten und 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 okay. Aber ich brauche mein Hotel. Ich muss vernünftig duschen können. Ich bin auch nicht so der der abends am Lagerfeuer und und uh, stundenlang Rotwein und Bier trinker, sondern ich will dann auch irgendwann ja. meine Ruhe haben und da ist mein ja. Hotel Ähm...
1: Um. Ja. Habe ich ein Thema, was dir vielleicht noch auf, auf dem Herzen liegt, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme?
0: Ähm, ja, ich wollte vielleicht noch mal eingehen auf, auf die Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ja, ist ja noch relativ jung es kommen noch ein paar Veranstaltungen. Ich hatte schon immer seit x Jahren damit beliebäugend, mal diese Kilometer in die Mantua zu fahren. 1000 Kilometer in, äh, auf zwei Tage verteilt. Und bin aber immer dafür zu, davor zurückgeschreut, weil es mir dann doch zu anstrengend ist. Ne? Und dieses Jahr habe ich es gemacht, weil ich auch gesehen hatte, es ist dieses Mal eine Streckenführung ausgesucht, wo man nach dem ersten Tag am Startpunkt wieder ankommt und dort übernachten kann und mal duschen kann. Und dann fährt man eben den zweiten Tag. Ähm, die Veranstaltungen in Italien müssen ja immer so gestaltet werden, dass nur ein Schnitt von 35 Kilometer von äh, Stempelstelle und Uhr- und Kontrollstelle ja. zur nächsten äh, möglich ist. Das heißt, in Wahrheit fährt man schneller, und Schnitt dann eben eine halbe Stunde Espresso. <lacht> und trinkt Espresso oder isst man Eis oder eine Pizza. Und das, das ist natürlich bei so einer Veranstaltung, wo man 500 Kilometer am Tag fährt, das dann doch dazu, dass man ja von um 7 Uhr losfährt und weit nach 22 Uhr erst ans ja. Ziel kommt, ne, weil einfach die, die äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten und die Pausen dazwischen so groß sind. Und das hat eben bei ihm Mantua jetzt dazu geführt, dass ein Teilnehmer tödlich verunglückt ist. Das hätte nicht sein müssen, wenn der im Hellen angekommen wäre, wenn, wenn man im Dunkeln ein tiefes Schlagloch fährt. ja dann kann es einem so kreisen, dass man sich eben das Genick bricht. Und das sind Sachen, die die müssen nicht sein. Also ich finde, so Veranstaltungen, die, wo man in die Nacht reinfährt, oder wie, wie ich vor Jahren ja auch schon mal gemacht habe mit Franz Schmalz, und das eine mhm. Serie, diese abend durch die Alpen. Das finde ich nicht mehr zeitgemäß, das ist zu gefährlich und das sollte man besser ja. finden lassen, weil der Spaß am Westmarfahren kommt ja auch von daher, dass man einen 360 Grad panorama sicht ja. hat. Und die hast du nachts nicht, ne? Nachts bist du auf den Fokus deines Scheinwerfers gezielt. Vielleicht
1: noch mit 6 Volt? Und siehst du der ganzen Welt. Mit Westen 6 Volt ist. unterwegs? Ja, gut. Hat okay. kaum noch einer, und, aber trotzdem, du bist. Du, du, du fährst mit Scheuklappen. Ja, vor allen Dingen fährst du ja schon zehn Stunden oder zwölf Stunden bist du schon unterwegs. Das heißt also, die, 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 die Aufmerksamkeitsspanne ist ja deutlich geringer.
0: Genau. Ja, die Reaktionsfähigkeit. Ja, ja. Und deswegen, also so Nachtveranstaltungen, denke ich mir in Zukunft, ich hoffe auch, dass die Veranstaltungen so vernünftig werden, das möglichst okay. sein zu
1: lassen. Und die anderen, die für dich noch auf den Weg legen?
0: Ja. Veranstaltungen? Was mache, was mache ich dieses Jahr noch? Ich mache auch oh ja auf alle Fälle in Innsbruck bei Markus Tomassini den Treen. Okay. dreh in Innsbruck, die habe ich schon zweimal mitgefahren und macht immer einen Riesenspaß. Sind sehr gute Leute dort. Ist eine ganz gemischte Szene, also vom Rohrhänger bis zur bis zur BX. Ich glaube, Automaten sind auch ein paar dabei. Und wunderschöne Strecken werden da immer ausgesucht. Also, das ist ganz toll. Drei Tage. Ich äh, glaube, diesmal Axamer Lidsum ist äh, der, der Hauptspitzpunkt. Und von dort eben über die diversen ja. Pässe. Die, um. die,
1: die diesjährigen German Westparlies sind ja überhaupt bergefrei. Bist du da auch mit am Start oder diesmal nicht?
0: <lacht> nee, nee, ich, ich habe mich schon, damals habe ja schon glaub, acht oder neun German Westparlies gefahren. Von Straubing angefangen im und habe mir dann bei der Veranstaltung in Bremen gesagt, ich mache nie wieder Großstadtveranstaltungen okay. mit. Ich habe keinen Bock drauf, sonntagsmorgens durch Industriegebiete geschleust zu werden, wo ich alle 200 Meter an der Ampel stehe, weil ja. die rot ist.
1: Das heißt, du warst auch gar nicht in Hannover. Das ist für du mich warst auch gar nicht in Hannover. Ich meine, ich okay. Hannover war ich. Hannover, der aber das war ja nach
0: Bremen. Fand ich, fand ich ganz gut. Ja, ja, aber ich, ich mache keine okay, Großstadt okay. mehr. Und bei Hannover habe ich gesehen, okay, die fahren doch durch die Hügelchen. Ist auch keine
1: Großstadt, meinst du?
0: Ist okay. <lacht> ja, ja, Hannover ist auch keine Großstadt. okay. Und das, deswegen, ich habe ähm, eine Woche nach Hamburg ist, ist dieser Drechoni ja, okay. in Innsbruck. Und zwei Wochen später ist Audax äh, del in, in Emilia Romana. Die, die mache ich beide. und äh, Ah ja, und dann mache ich noch die European Westmanallee in bin ist. Ah, okay. Ich finde es ganz gut, cool, dass, dass der, der Bad Bergans da von, von Belgien, äh, das wieder zusammengebracht hat, dass es eine europäische, äh, Großveranstaltung ja. gibt. Weil also die, die Vespa World Days sind ja immer mehr, ich komme doch auf dieses gleiche Thema, <lacht> Aber Vespa World Days, es, die werden ja immer mehr von, von Piaggio jetzt reglementiert und gesteuert und gemacht. Und, äh, die sind mir einfach zu groß. Ja, und so.
1: So ja wobei die Faszination, ich habe äh, jetzt mit jemandem gesprochen, der in Interlaken war, das waren auch die ersten für ihn und ähm, ich habe ihn, der war vorgestern bei mir und ich habe ihn gefragt, und wie war so? Und das ist schon, und das hast du ja ganz am Anfang auch erzählt, deine ersten Vespa World Days in Sizilien unten, meine waren sie in London, das ist schon eine sehr prägende Veranstaltung gewesen. Und das fand er auch. Also dieses Gefühl mit so vielen Vespa-Fahrern, das erstmal zusammen zu sein und das Wetter ist schön und vielleicht ist die Umgebung auch noch toll. Ähm, London war die Umgebung jetzt nicht bergisch, aber sie war schon irgendwie cool, durch, durch die Stadt zu fahren in so einer Horde. Ähm, das ist schon eine besondere, ein besonderes Feeling. Ich war jetzt, ich muss gerade überlegen, ich glaube, meine letzten vespa World Days waren wirklich die ja, in Ungarn. Ähm, da war es aber auch nur schön, weil die Umgebung schön war und der Weg das Ziel war. Ähm, in, auf dem Flugplatz hätte ich mich vielleicht auch nicht so wohl gefühlt. Ich komme mal halt zu meinen beiden Abschlussfragen, wobei die relativ einfach für dich zu beantworten sind, beziehungsweise wir haben sie eh schon beantwortet. Ich frage am Ende immer so ein bisschen, was denn so der Lieblingsroller ist ähm, oder die, ob es Modelle gibt, die man gerne mal fahren oder besitzen wollen würde. Du hast die alte Dame, ich glaube, das ist die eine, die du sowieso schon immer besitzen wolltest und äh, du hast weil es dein Baujahr ist und du hast den Roller, der dich genau. sozusagen positiv beeinflusst hat und als Ziel äh, im Rahmen deiner Krebserkrankung gewesen ist. Ich glaube, es gibt kein, also mein Bauchgefühl, korrigiere mich jetzt bitte, ähm, es gibt eigentlich keinen Roller, den du jetzt gerne nochmal besitzen und fahren wollen würdest, weil du hast schon schöne Roller da stehen.
0: Ja, ja, nee, ich, ja, ich habe ja auch etwas abgespeckt, auch aus Platzgründen letzten Endes. Ich hatte ja eine wunderschöne äh, Sprint gehabt, die motorisch gut ausgerüstet war. Die habe ich wirklich ja, acht Jahre gefahren mit unmöglich vielen Kilometern, immer pannenfrei habe sie dann am Ende wieder verkauft, das gleiche Geld, wie ich sie gekauft hatte. Und habe jetzt eigentlich nur noch die, die VM, ich habe die Atma GL, ich habe äh, eine GS und einen modernen Roller habe ich auch noch eine gts 300 Supertests.
1: Du hast ja vorhin gesagt, das sind, zu das so, sind das so viele das GTS schon. da. Ist das der bequeme Alltagsroller, mal äh, nach Bonn zu fahren ohne Stress oder einfach mal?
0: Ja, ja, genau. Ich, ich, fahre damit jetzt auch nachher wieder äh, mit mit dem Roller nach nach Bonn. was Laptop unter die Fach sozusagen. Und, ja. Ich halte mal, die Leute werden es jetzt
1: nicht sehen. Ähm, das ist unsere zweite weitere, also mein unsere erste Weiterentwicklung von dieser GTS Tasche Und das wird die erste sein mit einem Laptop, mit einem gepolsterten Laptop. Okay, super.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, ich war ja mal drauf dran, mir jetzt äh, eure Taschen ja. zu kaufen, äh, wie ich mit Franz Schmalz zu diesem Giro GTS gefahren bin ja. in den Dolomiten. Aber ich habe dann doch gesehen, den brauche ich eigentlich nicht. Das, was ich immer dabei haben muss, habe ich im Roller. Ja, das, und das ist ja auch
1: vollkommen bin. in Ordnung. Also, meine packe ich äh, jetzt für die, für, für, für die nächste Tour wieder. Das ist ja keine GTS, das ist ja eine PX-Tasche. Und das andere ist, frage ich immer, gibt es irgendwie eine Tour, die du total gerne mal machen würdest, wenn du, du hast, du hast einen Sack voll Geld, du hast, außer ist jetzt bei dir egal, manche sind ja auch noch in Lohnung, du hast drei Monate Zeit und du kannst eine Tour fahren, die du schon immer fahren wollen würdest. Gibt es sowas oder ist es das, was du jetzt gerade machst, genau das, was du sowieso am liebsten machen würdest? Also kurze Trips, wohin, wo drei Tage wunderschöne Gegend ist, mit einem Roller dann da, da durch die Gegend zu fahren.
0: Ja, das, das sind so meine Vorzugsvarianten, diese, diese kleinen das ja, des okay. Alltags, parallel zum Alltag, also große Touren, ähm, was ich immer mal machen wollte, aber dazu kam es ein bisschen nie, vielleicht kommt es noch dazu, äh, die Route des alt zu fahren, komplett also praktisch von Genf bis nach Nizza, diese alte, alte Route, okay. die liegt mir noch am Herzen und vielleicht die eine oder andere Strecke in Italien, so die Via Aurelia, die alte, äh, praktisch von, von Genua ja. bis Rom. Also die, die existierte noch so als Niedenstraße, aber keine, keine okay. Weltweite. Mehr. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte ja, hatte ja mit bei meinem letzten Giro, äh, da in den Pyrenäen habe ich ja auch so meine Teststrähne auf Großveranstaltungen, also.
1: Wie heißt es so schön? Irgendwas ist immer. Ja. Und wenn wenn du sagst, deine Sprint hat ja. dich acht Jahre begleitet? Aber das, das war, das war übrigens äh,
0: bei diesem, in den Pyrenäen, wo mir der, dvm motorisch kaputt ging, gleich am ersten Tag nach 30 Kilometern. Das muss ich noch loswerden, diese, diese, dieser Zusammenhalt in der westpass szene der ist riesig, der ist überwältigend. Also ich habe davor ein Foto gepostet. Dann hat mich gleich der Udo Ende angerufen und gesagt, lass die Finger davon vorne Sie hüllst sich mal den, den Kopf ab, da ist wirklich ein, ein schwerer Motorschaden. Und dann hast du eben festgehabt gehabt und äh, kannst das beenden. Sorry. Und Aber drei Stunden später hat er angerufen und hat gesagt, du ruf mal den David Degeringer an. Ja, der hat eine Idee. Aber ich sagte, David, David, ich, ich, stehe hier in den Pyrenäen, beziehungsweise heute Abend mit dem Besenwagen in, in, Roses, da an der spanischen Küste. Und ich weiß, David, ich bin am Gardasee. Was will denn mir helfen? Ja, ruf den mal an. Dann habe ich den angerufen, und hat er gesagt, ah, ich habe mir gerade noch eine Pizza bestellt. Schick mir mal deinen Standort per WhatsApp in Spanien. Und sag mir, um wie viel Uhr du eine Vespa brauchst. Da <lacht> habe ich gesagt, damit bist du verrückt? Und er gesagt, nee, das kann nicht sein, dass du beim letzten Ski, wo der stattfindet, nach 30 Kilometer aufhören musst. So was darf ja. nicht sein. Ist für mich kein Problem. Ich fahre die 1.000 Kilometer darüber zu dir und bring dir meine Rohrlenker Vespa. Und dann fährst du eben mit meiner und ich nehme deine kaputte mit. Und so war es dann auch. Der stand am nächsten Morgen da, um sieben, pünktlich. Haben wir die Roller getauscht, auch gemeinsam gefrühstückt. Er war dann von Spanien aus, äh, nicht zum Gardasee zu gut, sondern nach Deutschland, wo er ihn wollte. Und ich bin dann mit seiner Vespa gefahren. Ne? Also, das das sind Dinge, die, die erlebste in der GTS-Szene, glaube ich, nicht, oder in äh, auch in der Motorradszene. Wahrscheinlich, in wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Also in der motorrad Motorradszene glaube ich auch ja, nicht. Ja. Ähm, aber das ja. ist. Genau das ist ja das Thema, warum wir jetzt gerade zum Beispiel zusammensetzen und uns darüber unterhalten, weil ich das total faszinierend und schön finde und ähm, lebensbereichernd, also dieser Zusammenhalt und dass, ähm. man, dass man sich gegenseitig hilft und auch, auch, obwohl man sich vielleicht gar nicht kennt. Also wenn jemand mich anruft und sagt... Ja, ja mit,
0: mit dem Kennen ist auch so eine Sache, dass die, diese Story mit, mit den Pyrenäen ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe dann seinen Roller gehabt. Und habe den am nächsten Tag auch kaputt gekriegt. Okay. Da, da ist der Auslassstutzen am Zylinder rausgerissen bei ihm. Das war dann auch nicht mehr zu heilen. Und dann war sein Roller eben auch hinüber. Und das, an dem Tag waren wir dann spät nachmittags in, in Andorra, ganz oben auf so einer Rennstrecke. Und ich saß mit traurigem Gesicht als Zuschauer nur daneben. Und äh, da kommt die Julia auf mich zu, eine Teilnehmerin. Und sagte, du, ich kenne dich ja schon von der Trofeo-Bavarie vom Frühjahr. Und habe gesehen, wie du wie du fährst damals mit der Atma die Elle. Ich habe in meinem VW-Bus im Hotel noch eine Atma stehen. Und es wäre mir eine Ehre, wenn du den Rest der Veranstaltung drei, vier Tage lang meine Atma durch die Pyrenäen drehst. Und so bin ich dann zum dritten Roller gekommen, mit dem ich dann fahren konnte,
1: Wobei ich jetzt auch noch mal, jetzt komme ich vielleicht ganz zum Anfang wieder zurück. Ich denke, so wie ich dich kennengelernt habe, respektvoller Umgang mit Menschen, offenherzig, äh, nett, freundlich. Ich glaube, ich bin dann Freund von Karma und ich glaube, das spielt sich letztendlich zurück. Also die, die Westpassende tut das eine, ohne Frage. Aber ich glaube, es ist auch wieder menschenabhängig, ähm, wenn du wenn du einfach offen und nett und freundlich und respektvoll mit Menschen umgehst, dann zahlen sie dir das in irgendeiner Form zurück. Wenn es nicht direkt auf dem direkten Weg ist, wird es auf dem Umweg. Ich tue dir was Gutes und deswegen tut mir jemand anders was Gutes und der kriegt wieder was Gutes getan. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, dass man einfach offen mit so einer Situation umgeht und untereinander.
0: Ja, ja, das, das ist auch das Schöne an der Westpast, finde ich. Also von ein paar Ausnahmen mal abgesehen, die es überall gibt, aber überwiegend, ganz überwiegend die Leute respektvoll, freundlich, offen und empathisch miteinander um. Und das ist das Schöne das das
1: in Deutschland und auch in Italien. Das ist ein total schönes Schlusswort. Stefan, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, meine meine Wahrnehmung haben sich natürlich komplett vollständig bestätigt. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen. Du wirst ja wahrscheinlich nicht beim Heidetreffen sein und den Förderern wirst du auch nicht mitnehmen. Nee. Ich hoffe, dass die nächste John Wesperelli keine Großstadtveranstaltung ist. Dann könnten wir uns nämlich da wenigstens sehen, weil in Hamburg bin ich leider auch nicht dabei, weil schon ein Vorhertermin feststand, bevor der äh, Termin bekannt worden ist. Ähm, das ist halt die Familienpriorität, die dann sticht. Somit bin ich auch nicht in Hamburg. Aber ich hoffe, dass ich mit Müsli das nächste Mal, also Müsli, mit dem ich auch im Vorzimmer unterwegs war, ähm, dass wir die nächste Wesperelli zusammen machen und dass wir uns dann vor Ort auf jeden Fall live von den Farbe wiedersehen.
0: Da sehen wir uns wieder. Oder wieder beim Jus. Gut, er ist Mentor.
1: Ich habe gesehen, es ist schon alles... So, in
0: ja, und das machen. ist...
1: Ähm, ich habe gesehen, die ganzen, die ganzen Hotelzimmer sind schon ausgebucht. Ich war zu langsam, ist ja zehnjähriges. Das heißt, das ist noch mehr... Ich muss, ich muss mal <lacht> gucken, wie ich das organisiert bekomme. Vielleicht... Vielleicht muss ich mir wieder einen Transporter mieten und im Transporter schlafen und schlaf dann auf dem Parkplatz. Ähm, <lacht> das geht, bei meinen Bandscheiben ist es so, je härter ich liege, desto besser, je weicher, desto katastrophaler. Und ich habe ja eigentlich vor, dass ich so eine, weiß ich nicht, so eine blechgedanken shortstory kabine irgendwie hinkriege. Dass ich da hingehe und die Leute können reinkommen und können halt wie, ich bin bei der Wahrsage, aber das Prinzip, du kommst rein und erzählst halt fünf Minuten deine schönste Vespa-Geschichte, so ein bisschen Sammelsorium zu machen. Ich auch ich muss mal gucken, Idee. wie ich das ja. hinkriege. Ich muss mal gucken.
0: Das, das sind ja richtige Kriegs dort und äh, da, da ist schon eine wilde Szene. Was am,
1: Für mich war es das, das erste Mal. Ich weiß nicht, warst du vorher schon mal da? Oder war es auch das erste Mal jetzt in äh, dieses Jahr? Na, das vierte ja, oder das Mal. Gut, ich meine, du hast auch eine kürzere Anreise. Ja, das ist
0: ja, <lacht> ist ja gerade mal 100 ja. Kilometer weg. Und, genau. Was, soll, was sonst machen? Ja. Ich machen?
1: Ich wünsche dir total viel Spaß bei den, bei den Touren, die du dieses Jahr noch machst, dass, sie, dass du keine drei Roller brauchst, sondern dass du mit deinem durchhältst und wenn es nur Kleinigkeiten sind, dass man die relativ schnell fixen kann. Wie gesagt, ich sage nochmal Danke und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Dann also, freue ich mich schon auf die nächste Folge. <lacht> Alles klar. Na, nach mir. Nach klar. mir. Viel Spaß okay. in Bonn. Dann mach's gut. Gute Fahrt. Ja, danke. Bis dann.
1: Tschüss. Da sind sie schon wieder vorbei, die Blechgedanken für diesen Monat. Ich hoffe, euch haben die Geschichten von Stefan genauso viel Erkenntnisse gebracht wie mir beim Interview. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch Lust bekommen, mal mit seinem alten oder mit seinem moderneren Roller Richtung Italien zu fahren und mal eine Veranstaltung im Mutterland der Vespa erfahren zu können. Ich fand es total spannend. Ich freue mich auf die nächste German West die nicht in einer Stadt stattfindet, wo Stefan und ich wieder uns ein wenig betteln. Wobei betteln in Anführungszeichen, ich glaube Stefan ist so ein erfahrener Fahrer, da komme ich lange noch nicht ran. Danke Stefan für deine Zeit, danke für dieses tolle Interview und ich freue mich auf die nächste persönliche Begegnung mit dir und bleib genauso wie du bist. Die nächste Episode 19 wird schon am kommenden Freitag eingespielt. Und zwar bin ich da zu Gast in der Nähe von Hannover. Und zwar südlich von Hannover werde ich mich mit Matthias Henze unterhalten. Matthias ist nicht nur Vespa-Fahrenden bekannt, sondern auch zünder bella fahrenden und vor allen Dingen vielen alten anderen Schaltroller-Fahrenden wie zum Beispiel Heinkel oder, oder, oder. Der eine oder andere wird Matthias bestimmt kennen. Er hat maßgeblich sich beteiligt am Altrollertreffen in Sigmaringen. Ähm, er hat bei den Bremen k Classics damals eine Sonderausstellung in Vorbereitung gemacht. Und warum ich mich mit jemandem unterhalte, der nicht nur Vespa fährt, das ist eigentlich ganz einfach. Matthias und ich haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und Matthias kennt den Vespa-Club Hannover schon sehr, sehr lange. Er sammelt sehr viele Sachen, vor allen Dingen Wissen. Ich finde, Matthias ist ein wandelndes Lexikon und das ist immer erquickend, sich mit ihm zu unterhalten. Ich bin schon total gespannt, vor allen Dingen, weil wir bestimmt auch das Thema Deisterfahrt ansprechen werden. Eine Veranstaltung, die es in den 50er Jahren in Richtung im Süden von Hannover gegeben hat. Und gerade wird daran gearbeitet, diese alte Veranstaltung wieder ins Leben zu rufen. Und zwar für 2024. Ich bin gespannt. Ich werde auch ein bisschen meine Finger drin haben, aber nur als Supporter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für den Rest der Saison. Wir sehen uns auf der Straße oder beim Heidetreffen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Bleibt gesund und munter und fahrt vorsichtig. Euer Guntram.